0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo och är en moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. Vill du se mig i riksdagen och bor i Stockholm? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns- och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra. Kan ni swisha till 1234445847 eller bli Patreon på patreon.com. Och sök efter Rebecca Weidmo UL så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad och valfritt belopp. I förra avsnittet fick ni höra på historien om planetens kanske märkligaste land, Nordkorea. Trots att befolkningen är inlåst i världens största fängelse har vissa dock lyckats fly- det här avsnittet tar upp några av de vittnesmålen och berättelser om ofattbart förtryck och umbäranden. Livet i Nordkorea.
1: Mm.
0: Lägren. De går inte att förneka. När satelliterna sveper över Nordkorea lyser de klart och tydligt. Koncentrationslägren. Arbetslägren. Vid Nordkoreas diktatorer sedan andra världskriget och Nordkorea uppstod som stat skickat oliktänkande. Men även deras barn och släktingar. Länge var de en väl bevarad hemlighet men inte längre. Rykten om lägren började dyka upp i början av 90-talet. Än idag är den stående orden att den dag regimen faller ska samtliga fångar avrättas. 25 miljoner personer bor i Nordkorea. Minst 30 läger har identifierats via satellitbilder. Man tror att 80 000 till 120 000 personer hålls inspärrade i dem. Utöver arbetslägren finns det omskolningsläger där tidsbestämda straff håller folk inlåsta under begränsad tid. Uppskattningsvis sitter ytterligare 70 000 i dessa läger. Ingen vet hur många som dött i lägren men en siffra på 400 000 under de senaste 50 åren finns. När någon försvinner säger nordkoreanerna att personen gått upp i bergen, en omskrivning för att det blivit skickat till läger. Som mannen som använde en tidning för att torka upp en utspild dricka och den råkade ha en bild på kära ledaren Kim Jong-il. Det var Kim Il-sung som på 50-talet satte upp de första lägren. Det blev ett sätt inte bara att öka kontrollen utan också ett effektivt sätt att bli av med alla som kunde hota hans makt. Bland klassfienderna fanns släktingar till kapitalister, jordägare, politiska konkurrenter, kristna och folk som bedömdes vara utländska spioner. Man tror att han inspirerades av Gulag på grund av sin nära vänskap med Stalin- Flera kommunistiska diktatorer än han har använt sig av kollektiv skuld och det har även en kulturell grund i Östasien där hela släkter kunde avrättas till följd av att en familjemedlem varit inblandad i förräderi mot kejsaren. När Järnredån föll anlände sex boskapsvagnar om dagen, sex dagar i sträck fulla med unga nordkoreaner som studerat någonstans i östblocket. <fri> en fn rapport på nästan 400 sidor om lägren släpptes 2014 och de liknar lägren med Hitlers men Stalins läger är mer träffande eftersom syftet med dem inte är utrotning utan att folk ska jobba eller svälta ihjäl av sig själva. Allvaret, graden, längden och naturen av de outsägliga grymheter som utförts i landet –visar på en totalitär stat som inte har någon parallell i den samtida världen. Orden fälldes av Michael Kirby som varit med och sammanställt FN-rapporten. Ett hundratal överlevande fångar hade intervjuats och låg som grund för den. Du behöver inte ens ha begått ett brott själv, det räcker om din farfa gjort det– Kimil sung bestämde att tre generationer av klassfiender skulle bestraffas för att radera klassfiendernas frön. En av många vittnen i rapporten berättade Jag föddes som kriminell och jag skulle dö som kriminell. Där jag levde fanns bara två typer av människor. Vakterna med sina vapen och fångar. Vi var födda till fångar. Det var vårt öde. En annan fånge berättade Bebisarna hade uppsvällda magar. Vi kokade ormar och möss för att mata dem. Om vi lyckades fånga en mus så var det en speciell dag. Ofta blev vi tvungna att äta det kött som vi kunde få tag i rått. Flykten från läger 14 heter en av flera böcker som nordkoreanska avhoppare och flyktingar skrivit. Ching yuk föddes i läger 14, ett av de mest ökända lägren. Han bevittnade att en sjuårig flicka blev ihjälslagen för att hon spilt ut några säderskorn på marken. När han själv senare tappade en symaskin i golvet sa vakten åt hans chef att skära av honom fingret, vilket de gjorde. De som försöker ta sig ut ur landet blir antingen ihjälskjutna eller så sänds de tillbaka av kineserna eller grips på vägen. Kvinnor som sänds tillbaka som är gravida tvångsavorteras för enligt den nationalistiska Juche-ideologin ska inte kinesiskt blod smutsa ner det nordkoreanska. Jehun är en av kvinnorna som citeras i FN-rapporten och hon berättade om en kvinna som ändå fått behålla barnet hon bar på. När bebisen föddes i lägret beordrade vakten direkt henne att dränka barnet. Mamman bad för barnets liv. Hon sa att det var ett mirakel. Hon hade fått veta att hon aldrig skulle kunna bli gravid. Men vakten slog henne bara och tvingade henne att dränka barnet med ansiktet före i vattnet. Människorna som hålls i lägren vet inte varför de är där. De har inga domar emot sig och de har aldrig ställt sin inför rätta. Bara upplockade av polisen eller militär och sänds iväg utan att släkt eller familj ens fått veta vart de tog vägen. Det kan räcka med att du var en bild på ledaren, lyssnat på radio eller tittat på sydkoreanska filmer. Det finns uppgifter om att flera hundra släktingar till Kim Jong-uns farbror Jang Song-taek som avrättades 2013 tagits till läger. En av dem tros vara den före detta nordkoreanska ambassadören i Stockholm som senast sågs på ett plan till Nordkorea omgiven av nordkoreansk säkerhetspolis 2013. Den. Ett av de tidigaste vittnesmålen kom från Kangshol Wan som år 2000 kom ut med boken The Aquariums av Pyongyang. Han hamnade som nioåring med sin familj i lägret 1977. Han satt där tio år med sin farmor, pappa, två morbröder, lilla syster. Mamman tvingades skilja sig från pappan och stannade kvar i Pyongyang. Han fick gå i skolan, men alla barn tvingades att arbeta efter skolan på jordbruk eller i skogen, och mat delades ut efter arbetsinsats. Lärare och vakter slog fångarna och barnen när de ville och hur de ville. Det farligaste jobbet var gruvorna, och Kang berättade om kompisar som begravs levande av lera när de arbetade där. Han åt allt som man kunde få tag i, och om man lyckades fånga en ödla. Svalde han den hel eftersom de smakade illa men han beskrev ödlorna som en vitamininjektion i den svältfödda barnkroppen. Detta kan man läsa om i en genomgång av Nordkorea som publicerades på Timbros hemsida 2018 skriven av Kristina Sandklef. En lägervakt som arbetade i lägren beskrev att han möttes av vandrande skelett, krymplingar och dvärgar klädda i trasor- och uppskattade att mellan 1500 och 2000 barn dog av svält i lägret varje år, medan andra fångar dog av hårt arbete och våld från vakter i kombination med svält. Lägren är oftast gigantiska, Jo Dock till exempel är utspritt på 378 kvadratkilometer. 2 HR-lägret är lika stort som Los Angeles. Fångarna bor i byar i lerhyddor långt ifrån varandra. Man kontrollerar lägren genom ett noga utbyggt angiverisystem- där angivarna får lite bättre tillvaro i lägret- och därför behöver man inte ha så många vakter. Systemet reglerar sig självt inifrån, så att säga. Fångarna används inte bara till straffarbete. Det har även förekommit medicinska experiment- och enligt avhoppare fanns det i Hoirong en stor glasbur där man testade gaser på folk, förmodligen kemiska stridsmedel. Fångar användes även för kirurger att testa på under utbildning, där vissa dog och andra fick men för livet. Fångar i lägren misshandlas till döds, halshuggs, bränns levande och kvinnliga fångar våldtas. Blir de gravida tvingades de till abort eller avrättas. Om graviditeten är för långt gången slogs barnen ihjäl direkt vid födelsen eller begravdes levande. En avhoppare berättar om en kvinnlig fånge som tvingades ta av sig kläderna och som sen vakterna tände eld på levande. Skälet var att hon hade irriterat en vakt. Vid ett annat tillfälle hängdes flera män upp och sedan tvingades andra fångar att kasta sten på dem. Kropparna lämnades sen att hänga så att kråkarna åt på dem. Fångar som högg ner träd i skogen var så hungriga och utmärglade att de inte hann flytta sig när träden föll och vakterna roade sig med och se på skrattarna när fångar dödades under fallande träd. Döda fångar i lägret las bara på hög eftersom marken var frusen. Ibland hördes jämmer från högen av människor som ännu inte dött men som ändå begravts under lik. De frös ihjäl. Park yeon heter en av dem som lyckats fly. Hon lyckades ta sig till Kina 2007 efter att hennes pappa döms för smuggling och skickats till läger. Hon lever idag i Sydkorea.
2: North Korea är an unimensivare land. Det finns bara en channel på TV. There is so no internet. We aren't free to see, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. I just had no option. I didn't have anything to eat. I was starving there. I was eating dragonflies, eating frozen potatoes.
0: Why was there no food, me?
2: Because the governments they they don't provide any rations anymore. So people had to defend for themselves. But we are not allowed to move. We are not going to traveling. We are not go to allowed to go outside of countries. So just. Basically we were just nothing there, no freedom and we were not allowed to do anything, not even we're in this EU.
0: En annan överlevare heter Charles Roy.
2: I knew that if I was caught I'll be killed. I was born to a Chinese father and North Korean mother. But when I was five my father abandoned us and left to China and never returned. And lost my mother six years later from starvation. So I ended up living with my aunt until my father sent my stepbrother to take me into China. So I ended up in my father's place in China in 2008. Life in China was so much better. I was so happy because I was living my life in freedom. But the happiness that I felt in China was only temporary because Chinese government didn't recognize North Koreans as refugees, and they deported back us to North Korea. The North Korean government wanted me to confess that I was trying to defect to South Korea. But the truth was, I went to China to find my father. I had no desire to defect and back them to understand. I didn't confess, and after beating me for weeks, they sent me to labor camp. I was only 15. In the labor camp, I was only allowed to eat 150 kernels of corn a day. One morning, we were marching in our roast, our work site, and I saw a dry vomit on the road. I was so hungry that I got on my hands and knees and began picking the rice out of the vomited rice. I didn't stop eating the vomited rice until the beating from the guards were too unbearable. Eight months later, I was finally released because I couldn't even stand up or even lift my arm. After spending months trying to regain my strength, I needed to find a job. I began working in a coal mine where I was paid only in rice. Cave-ins were common, and I saw other boys lose their arms and legs as they're smashed into the rocks. And I watched my friend die when the coal cart fell off the track and crushed him. I worked in the mine about a year.
0: Media. Man får besöka landet men bara under strikt övervakning. Dagens Nyheter publicerade 2017 ett resereportage från Nordkorea. Där står det Förutsättningarna för vår resa är glasklara från myndigheterna. Vi får resa på egen hand och besöka under en vecka men naturligtvis med följeslagare som hänger oss tätt i asorna. Vi får bara se platser som våra värdar vill att vi ska se. Med våra ledsagare kan vi aldrig diskutera de arbetsläger med mellan 80 000 och 120 000 fångar... ...som den totalitära regimen enligt en FN-rapport från 2014 håller instängda... Vi får inte tillfälle att träffa något av de barn, nästan hälften i landet, som FN rapporterat lider av kronisk undernäring ett tillstånd som förutom fysiska skador riskerar att påverka deras intellektuella utveckling. Men ingen uppgift är för stor för kärleadaren. Här hör ni ett sällsynt Engelspråkigt klipp när Kim Jong Il besöker landsbygden under svälten på slutet av 90 talet
1: In the latter half of the 1990s, when Korea was on an arduous march and forced march because of the U.S. imperialist maneuvers to isolate and stifle the Republic, and because of the natural calamities, Kim Jong Il visited the workers and other people of Chagang Province. Bear in mind his instruction that bullets, not sweets, will save the people from falling into the lot of slavery again. The workers in Chagang Province are living and working like undying birds. The workers and other people of Chagang Province strive under the motto, "Let us go smiling though the way is thorny." Although they are too hungry to there, their by their machines, asking for work to do.
0: En person som tyvärr fick erfara vad som händer om man inte följer reglerna slaviskt när man besöker Nordkorea var den ung amerikanska studenten Otto Warmbier. Han var 22 år när han skulle resa från USA till Hongkong för att studera och bestämde sig för att besöka Nordkorea på vägen. Han bokade en resa via resebyrån Young Pioneer Tours. Den 29 december 2015 flög han från Peking till Pyongyang med sin grupp vilket inkluderade 10 andra amerikanska turister för en fem dagar lång resa till Nordkorea. Alla utlänningar måste bo på Yankadu International Hotel där de övervakas. Gruppen firade nyår och fortsatte att festa på hotellet när de kom hem. Det var tidigt på morgonen som det hände. Enligt nordkoreanska myndigheter försökte Otto Warmbier stjäla en för att en del av hotellet dit utlänningar inte fick gå. Att ta eller förstöra propaganda anses som ett grovt brott och Warmbier fångades av hotellets kameror. Den 2 januari 2016, när han skulle flyga hem, arresterades han på flygplatsen. En av deltagarna sa No words were spoken. Two guards just came over and simply tapped Ada on the shoulder and led him away. I just said, kind of a, quite nervously, well, that's the last we'll see of you. There is a great irony in those words. That was it. That was the last physical time I saw ever. Under sex veckor vägrade nordkoreanska myndigheter att berätta varför de har arresterat Otto Warmbier, bara att det hade varit en incident på hotellet. Under en presskonferens den 29 februari 2016 läste Otto Warmbier upp ett förberett uttalande där han erkände att han försökt stjäla en propagandaaffisch från andra våningen på hotellet i ett område dit bara personal fick vara. Han hävdade att skälet var att han ville stjäla den åt metodistkyrkan i sin hemstad och att en hemligt sällskap på universitetet Virginia- som skulle samarbeta med CIA. Man misstänker att erkännandet var framtvingat. Den 16 mars 2016 dömdes han i en rättegång- för brott mot artikel
3: 60. 21-årig amerikan Otto Frederick Warmbier- a student at the University of Virginia, appears to break down. I entirely thank you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Warmbier reads a statement saying he committed a crime in the eyes of North Korea, taking down a pro-regime political banner from the staff area of a hotel. Please, I have to save. CNN han
0: dömdes till 15 år i arbetsläger. Efter 17 månader i fängelse släpptes han. Då var han i ett komaliknande tillstånd och var både döv och blind. Han flögs till Cincinnati. Nordkorea påstod att han hade varit i detta stadie sedan en månad efter domen föll att han hade fått botulism av matförgiftning och tagit ett sömnpiller som sedan orsakat koman. Amerikanska läkare konstaterade att han var i ett vegetativt tillstånd där han kunde andas och blinka men inget annat. Man drog slutsatsen att mycket av hjärnan skadats till följd av syrebrist orsakad av andningsuppehåll. Några tecken på botulism hittades inte. Man hittade inte heller tecken på våld, inga gamla skador som läkt vare sig på kroppen, nacken eller huvudet. Den 19 juni 2017 stängde man av de livsuppehållande apparaterna. Läkarna gissar att han skulle kunna drabbats av en blodpropp, njursvikt, lunginflammation eller sepsis. Ingen vet vad som hände Otto Warmbier förutom de nordkoreanska myndigheterna. En koreansk-amerikansk affärsman som hölls samtidigt som Warmbier- säger att han utsattes för vattentortyr- och han sa att han hade sett en vit man, förmodligen Warmbier- dras livlös längs korridoren med blött ansikte. Ett annat stort frågetecken är varför han tog den risk han gjorde på hotellet. Enligt en SVT-artikel från 2017- berättas det om den mytonspunna saknade våning 5 på hotellet. För hissen stannar inte på våning 5. Det finns filmer och bilder på nätet som uppges vara från den mystiska våningen. Man tror att den våningen är till för all övervakning av alla som bor på hotellet och att våningen har mängder med propaganda för att de ledsagare och andra som följer med turisterna inte ska lockas att tappa fokus. Och att leta efter den femte våningen är något andra har gjort. Ett annat rykte om Jang är att utlänningar som arresterats vittnat om att de aldrig lämnat hotellet. Att hotellet har fängelsedelar gömda. Efter Otto Warmbiers död slutade resebyrån i USA att sälja resor just till Nordkorea. Huvudvis har svenska vänstern även en relation med Nordkorea. I en artikel i Svenska Dagbladet ledare från september 2017 står det Vänsterpartiet kommunisterna och jag personligen gratulerar dig hjärtligt med anledning av din 75-årsdag och vill uttrycka vår höga värdering av de stora insatser du gjort under decennier för Koreas arbetarklass. –och i den världsomspännande antiimperialistiska kampen– –skrev Lars Werner i ett gratulationstelegram till Kim Il-sung 1987. Vänsterpartiet kommunisterna skickade flera delegationer till Nordkorea under 80-talet– –och tog emot besök i Sverige. Vi önskar dig framgång i arbetet för ett fredligt och kärnvapenfritt Nordöstasien– God hälsa och ett långt liv, skrev vänsterpartiledaren. Dagen efter provsprängde Nordkorea kärnvapen. 1987 hade för detta partiledaren för vänsterpartiet eh, Jonas Sjöstedt varit medlem i tio år redan. 2008 var vänsterpartiet då under ledning av kommunisten Lars Åhli med i nätverket Stoppa kriget i Irak med bland annat Svensk-Koreanska Föreningen ihop med Svensk-Kubanska Föreningen och Revolutionär Ungdom med flera. Men redan 1973 upprättades diplomatiska förbindelser med Nordkorea. 1970 öppnade ett informationskontor i Stockholm. Samma år presenterade landet en utställning i ABF-huset på Seavägen. Vänstern krävde att regeringen skulle erkänna Nordkorea eftersom man erkänt Sydkorea och hatet mot USA var stort. 1975 öppnade Sverige under Palmes ledning, världens första västerländska ambassad i Pyongyang. Nordkorea framställdes som en stor möjlighet i Asien, nästan i klass med Japan. Palme ville sälja Volvo-bilar och gruvutrustning, men vi fick aldrig betalt. 2,8 miljarder är landet skyldiga Sverige för tusen volvobilar bland annat. Nordkoreanerna hyrde lokal på villa Villagatan för sin beskickning. Den svenska ambassaden kommer att bli den enda i landet i 26 år. 1976 avslöjades en smuggelskandal på nordkoreanska ambassaden- Nordkoreanska diplomater hade smugglat sprit och cigaretter till Sverige med hjälp av sina diplomatpass. Svenska hälare hade sedan sålt varorna vidare till restauranger och privatpersoner. Sedan kom ett ultimatum. Om vi utvisade diplomaterna skulle nordkoreanska staten sluta amortera på den stora skulden de hade till Sverige. 2001 besökte en annan socialdemokratisk statsminister Nordkorea. Göran Persson besökte nämligen Kim Jong Il. Han var den första västliga ledaren som besökt Nordkorea.
3: Blir Göran Persson en europeisk aktör med egen dagordning? Han vill stärka EU:s roll i världspolitiken och Sveriges statsminister får unionens uppdrag att förhandla på andra håll i världen. Nordkorea håller på att utvecklas till en mardröm för både sig självt och världen. En enväldigt mäktig diktator styr landet, befolkningen svälter, regimen håller på att skaffa kärnvapen och alla samtal har upphört. Ingen västledare har någonsin besökt Pyongyang. Och Ordförande Persson leder EUs toppdelegation.
1: Först landar man på en gigantisk flygplats. Jag tror aldrig att jag har landat på en flygplats med en längre landningsbanor. Tog en kvart att taxa in till stationsbyggnaden. Där möts jag av det mest massiva uppbåd. Än någonsin möts av dignitärer, militärer, lågorkestrar och medborgare på plats för att hälsa den store svenska ledaren.
0: Den store svenska ledaren och kärle ledaren vilket par. Socialdemokraterna har fortsatt en nyfiken relation på världens största fängelse. Vi är fortsatt idag en av de största biståndsgivarna i Nordkorea och ger 40 miljoner per år. Mullvaden. Hösten 2020 blev det känt att en dansk fördetta kock infiltrerat Nordkorea under mer än ett decennium. Vilket resulterat i en unik dokumentärfilm som finns på SvT Play fortfarande. This is him in his tiny apartment in the outskirts of Copenhagen. If this was a piece of fiction, no one would believe that he would be meeting with North Korean arms dealers in Africa. You can walk in here, no problem. Or going to the North Korean embassy in Sweden to pick up secret documents. If something happened,
1: the embassy does know nothing about it. Exactly. But this is no fiction. Everything you are about to see is real.
0: Ulrik Larsen, en före detta kock, lyckades genom den danska nordkoreanska vänföreningen bygga relation med den internationella nordkoreanska vänföreningens ledare Alejandro Kau de Benos och ta sig allt längre in i Nordkorea med dolda mikrofoner och minikameror fasttypade på kroppen lyckades han filma mängder med möten med den nordkoreanska vänskapsföreningen. Ulrik Larsen förklarade i Dagens Nyheter hur det gick till. De gillade verkligen mig i Nordkorea. Jag respekterade ledarna, vilket är nyckeln. Alla filmer jag gjorde med hyllningar till ledarna skickades till Nordkorea och jag fick en medalj. Det gjorde det lättare för mig och jag kunde filma öppet i landet. Tack vare Benoss som hade täta kontakter med den nordkoreanska regimen och han representerade på landets myndigheter kunde det stora genombrottet ske. Ett möte på den nordkoreanska ambassaden på Lidingö. Här fick Ulrik ritningarna till en planerad underjordisk vapenfabrik i Uganda. Redan 2013 berättade Alejandro de Benos att han hade tre investeringsprojekt i Nordkorea- och bad Ulrik Larsen att hitta personer som ville investera. Då hittade man på den skandinaviska oljemiljardären Mr. James- som spelades av en före detta kriminell- som varit bland annat med i Främlingslegionen. Larsen och Mr. James skrev under en stor order- på metamfetamin och vapen- och då fanns bevisen på att Nordkorea bryter mot de internationella sanktionerna som FN bestämt.
1: Mm.
0: Nu återstår bara att tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt projekt för upplysning om kommunism kan ni swisha till 123-444-5847- eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo UL. Ni kan välja valfritt belopp från 1 dollar per månad. Tack och på återseende!